0: Einen wunderschönen guten Tag. Bibelstil biblischen Goldmund, Staffel 7. Ich bin Sascha und ich freue mich, dass du dabei bist. Zu Psalm Nummer 2 heute, am 3. April 2023. Ich bin nur noch ein bisschen verschlumpft, aber das soll uns nicht aufhalten. Das soll uns nicht aufhalten. Ja, doch. Das soll uns nicht aufhalten, Psalm 2 zusammenzulesen. Mir ist allerdings im Nachgang aufgefallen, ich habe eine Achtsamkeitsübung mit euch gemacht, bei der man hört, was um einen herum passiert. <lacht> dann ist mir aufgefallen, dass das vielleicht für manche von euch ein bisschen schwierig ist, weil du vielleicht einer derjenigen bist, der wie ich mit Kopfhörern und zwar mit in ihr Kopfhörern äh, Podcast hört, während er andere Dinge macht. Und dann ist mir aufgefallen, warte mal, wie kann jemand eine Hörübung überhaupt in ihr Kopfhörern? Ähm, Deswegen machen wir heute mal eine andere ähm, Achtsamkeitsübung. Und zwar wollen wir einfach so ein bisschen mal still sein. Und ich weiß, das ist ein bisschen verrückt für einen Podcast, aber ich glaube, wir schaffen das. Und ich würde sagen, wir machen das so ein bisschen, das hat mir meine, äh, meine, meine Sportuhr, wollte ich gerade sagen, meine äh, Uhr hat, erinnere mich zum Beispiel, alle paar Stunden mal daran, eine Atemübung zu machen. Die anzuleiten, traue ich mich allerdings noch nicht so richtig. Deswegen machen wir das ein bisschen später. Heute fangen wir mit der anderen Achtsamkeitsübung an, die meine Uhr mir immer vorschlägt. Und das ist eine Minute still sein und einfach ja mal zur Ruhe kommen, zu sich selbst kommen. Deswegen jetzt erstmal ein bisschen Musik einspielen. Und jetzt sind wir mal einfach eine Minute lang einfach nur still und, und hören uns rein, bevor wir dann in Psalm 2 direkt einsteigen. Let's go! psalm 2 warum toben die völker voll zorn warum schmieden sie vergebliche pläne die könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seine Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie, und uns von ihrer Herrschaft befreien. Doch der Herrscher im Himmel lacht und spottet über sie. In seinem Zorn straft er sie und erschreckt sie mit seiner heftigen Wut. Denn der Herr spricht, ich habe meinen König auf dem Zion, meinem heiligen Berg, eingesetzt. Der König verkündet den Beschluss des Herrn, der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt, bitte nur darum und ich will dir die Völker zum Erbe geben, die Enten der Erde zu deinem Eigentum. Du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern und zerschlagen wie Tontöpfe. Deshalb, ihr Könige, handelt klug, lasst euch warnen, ihr Herrscher der Erde dient dem Herrn in Ehrfurcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Beugt euch vor dem Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird und ihr euer Leben verliert, denn sein Zorn bricht leicht aus. Glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen. Alright. Also, da gibt es ein paar Parallelen, die definitiv für Leute, die ein bisschen mehr das Neue Testament lesen, ähm, immer wieder vielleicht Anklang finden und ähm, definitiv auch so ein paar Wörter, die vielleicht bei dir resoniert sind, zum Beispiel das Wort Sohn. Und das Wort Sohn hat eine, eine ganz spannende Bedeutung eigentlich im Hebräischen und ähm, darauf kommen wir gleich. Erstmal das Ganze ist ein Königspsalm. Ähm, er wird quasi, er beschreibt die Krönung, also die Krönung des, des Königs, völlig ungeachtet der Umstände. Also es geht um die, es geht darum um die Herrlichkeit des Königs, wenn man so will. Und die, dieses, dieses so, dieser Sohn quasi und der Gesalbte ähm, ist im Hebräischen, ich hoffe, wie gesagt, meine Hebräische Aussprache ist definitiv begrenzt, aber massia Und jetzt könnt ihr euch denken, massia Messias, massia Im Griechischen übersetzt ist Christus, Und jetzt auf einmal merkt ihr. Äh, Messias, Jesus Christus, Christus ist ja auch ein Titel gewesen für alle von euch, die das noch nicht wussten, falls ihr das noch nicht wusstet, ist Christus, quasi Jesus Christus, ist sozusagen der gesalbte König oder der Gesalbte. Und damals im AT, also im Alten Testament, das, was wir hier gerade lesen, worum es auch viel geht, da ist jeder von einem Propheten gesalbte König, also unter anderem David ist ja von einem, der wurde ja von Samuel gesalbt als Kind zum König. Und jeder, der gesalbt war von einem Propheten, war ein Messias, also ein Gesalbter und dementsprechend auch eigentlich, wenn man das mal genau nimmt, Christos, also die Übersetzung. Und ähm, Jesus ist natürlich nochmal was anderes, aber Du, du merkst schon, da ist eine Linie und das ist ja auch quasi die, ähm, die Überlieferung oder nicht, die Überlieferung ist das falsche Wort, aber auch aber die, die ähm, Voraussage, wie heißt denn das richtig? <lacht> Vorhersage, Es klingt so nach Wetter, ähm, die Prophetie, hm, ich komme nicht drauf auf das Wort, auf jeden Fall, dass das ja auch Jesus, der Messias, der, der Sohn Gottes quasi aus der Linie, aus der Erbfolge Davids kommen wird. Ähm, ja, und das Spannende ist, dass Gottes Reaktion hier eigentlich auf dieses auf, auf die Feinde auch mit menschlichen Ausdrücken beschrieben wird. Also auch wieder eine Vermenschlichmachung von Gott, um ähm, zu zeigen oder Emotionen und Wörter zu benutzen, menschliche Ausdrücke zu benutzen, um Gott nahbarer zu machen oder verständlich, verständlicher zu machen. Und ähm, das ist tatsächlich das. Das ist sozusagen der Ursprung auch von diesem, wo wir nochmal bei Sohn sind. Das, was ich vorhin angesprochen hatte. Dieser dieser Psalm ist sozusagen auch der Ursprung davon, dass ähm, Gott bezeichnet die Beziehung zwischen David und ihm als Vater-Sohn-Beziehung. Und so nimmt eigentlich das Wort Sohn diese Bedeutung des messianischen Titels an. Also dass der Sohn quasi gleichgesetzt wird mit dem der Sohn Gottes. Du bist mein Sohn dass das so dann mit Jesus im Neuen Testament immer wieder aufgegriffen wird. Und ähm, ja, hier wird auch nochmal so eine richtig schöne, dient dem Herrn in Ehrfurcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Und das fand ich super spannend, Zittern. Und dann kam beugt euch vor dem Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird. Und das ist so eine Art fromme Haltung, würde ich sagen, gegenüber Gott und gegenüber dem König, der von Gott, also der Gesalbte, wie man ihn huldigen sollte und wie man, ihm, wie man ihn anbeten sollte, wenn man so will. Du erinnerst dich, es geht hier auch um Anbetung. Ne? Die ganzen Psalme sind eigentlich Lieder, die zur Anbetung geschrieben wurden. Das heißt, hier geht es auch viel darum, okay, wie komme ich denn vor Gott? Und eine Sache, die hier gesagt wird, ist mit Zittern und mit, mit also gebeugt und ähm, dienend, ne? dient dem Herrn in Ehrfurcht auch wieder eine Haltung, wie ich dem wie ich Gott begegnen soll. Ja, und dann ähm, sagt er uns am Ende noch, glücklich sind die, sind alle, die bei ihm Schutz suchen, beim Sohn. Also ähm, da sagt Gott nochmal ganz direkt, oder das, das merken wir dann später auch im Neuen Testament, wie das eigentlich so, ähm, wie, wie das so aufgegriffen wird darin, dass zum Beispiel die, die glücklich sind, die in Jesus Schutz suchen, die dann wirklich Jesus nachfolgen wollen ähm, und, und mit ihm leben wollen. So und meine Frage des Tages für euch. Wir wollen immer ungefähr auf zehn Minuten kommen. Das klappt richtig gut schon zwei von zwei mittlerweile. Hoffentlich klappt es diesmal auch. Die Frage des Tages für dich ist: Wie ist so deine Haltung? In der Anbetung. Anbetung muss nicht immer gleich Lobpreis sein, aber wie ist so deine Haltung im Beten und in der Anbetung? Ich zum Beispiel habe für mich herausgefunden, dass ich, wenn ich jeden Tag, habe ich mittlerweile für mich entdeckt, jeden Tag eine halbe Stunde Lobpreis mache, wenn ich die Kinder in den Kindergarten gebracht habe, dass ich gemerkt habe, dass es für mich einen Unterschied macht, in welcher Haltung ich gegenüber Gott bin, also ob ich auf dem Boden knie oder ob ich stehe oder was auch immer. Und ähm, ja, das ist meine Frage des Tages an dich, über die du gerne nachdenken kannst. Wie ist deine Haltung gegenüber Gott in der Anbetung? Wie ist deine, kommst du mit Zittern? Bist du gebeugt, dienend? Ja, ich freue mich auch gerne übrigens, das sei mal, dahin, äh, das sei mal noch mal hingestellt. Ich freue mich natürlich total, wenn du mir ähm, eine Nachricht schreibst, sascha auf die Fragen, die ich hier so stelle. Mich würden total deine Antworten interessieren. So. Ich freue mich auf morgen, freue mich auf dich, wenn du wieder zuhörst und ähm, bis dahin, ciao, bis bald.